0: من فرید هستم از پادکست فرید هاب. این اپیزود چهارم از پادکست فرید هابه که در آبان ماه سال 1402 منتشر میشه من توی این پادکست داستان ها و روایت هایی رو براتون میگم از آدم ها یا اتفاقاتی که کمتر شنیده شدن قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه می حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاب پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر می میکنم درباره موضوعات عمدتاً تاریخی که ممکنه برای شما هم جذاب باشه. همچنین میتونید با همین عبارت فرید هاب من رو روی توییتر و اینستاگرام هم پیدا کنید. داستان رود خدایان به صورت سریالی منتشر میشه و خیلی مهمه که اتفاقات این داستان رو از اول گوش کنین و همراه با داستان جلو بیاین. پس اگه اپیزودهای قبلی رو گوش ندادین توصیه میکنم حتما ابتدا اونا رو گوش بدین در اپیزود قبلی یعنی اپیزود سوم، ما همراه با برتون از زنگبار به سمت دریاچه تانگینیکا رفتیم و این مسیر سخت و دشوار رو دنبال کردیم از زیبایی های مسیر شنیدیم کمی از تاریخ منطقه گفتیم و شنیدیم که تو اون مسیر چه اتفاقات عجیب و غریبی برای برتون و اسپک پیش اومده در این اپیزود یعنی اپ اپیزود ما ادامه ماجره رو دنبال می کنیم. اپیزود چهارم خیانت اسپانسر این اپیزود ما شرکت ماجوله. نمیدونم چقدر با مقررات ساختمونسازی آشنا هستید اما چند سالی هست که بحث بهین سازی مصرف انرژی در ساختمونها خیلی داغه. در مقررات ملی ساختمونسازی، یه مبحث 19 داریم که تأکیدش روی بهین سازی مصرف انرژی توی ساختمونه و یکی از مساله ساختمونی که توی این مبحث قرار میگیره گیره پنجره های آیق یا شیشه دوجه داره است که به اصطلاح بهشون می گیم پنجره های UPVC پنجره یکی از اقلامیه که هنگام ساخت و ساز باید خیلی بهش توجه بشه چون تأثیر مستقیمی روی آرامش و سلامت ما داره چند که استقبال از پنجره های یو پی وی سی به دلیل کار کرد و کیفیت خوبی که دارند بالا رفته و زیاد تو خونه ها ازش استفاده می کنن. شرکت ماجول هم یکی از اولین شرکت هایی هستش که توی ایران تولید پروفیل های یو پی وی سی رو که باهاش در و پنجره می از چند سال پیش شروع کرده این شرکت سال 86 تکنولوژی ساخت این پروفیل های با کیفیت رو از آلمان و ترکیه به ایران آورد و از اون سال به بعد مشغول تولید در این حوزن بود و جالبه بگم که انقدر کیفیت کارشون بالاست که همون سال اول موفق به دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد شدن در تمامی این سالها شرکت ماجول سعی کرده با تکیه بر تکنولوژی روز کیفیت محصولاتش رو به روز نگه داره. شرکت موزول اولین و تنها شرکت دانشبنیان در ایران توی این زمین است که از تکنولوژی نانو تو فرمولاسیونش برای تولید این پروفیلها بهره میبرد. اگه در حال ساخت و ساز هستید یا قصد این کار رو دارید یا اینکه پنجره های قدیمی خونهتون رو تغییر بدید تا در مصرف انرژی جویی کنید یا حتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و صدای بیرون به خونه می‌خواید پنجرهها رو عوض کنید حتما سری به سایتشون بزنید. اونجا کلی اطلاعات هم درباره محصولاتشون هست همین که شماره تلفن و اینام هست که میتونید باشون تماس بگیرید و مستقیم ازشون مشاوره بگیرید من شماره تلفن و آدرس سایت رو در توضیحات این اپیزود میذارم که میتونید از اونجا وردارید و به سایتشون سر بزنید شرکت ماژور پاییز سال 1858 کاروان کازرو رو به سمت ساحل به سمت زنگبار تر کرد و همون مسیر رو دوباره برگشتن عقب تو مسیر اسپک دوباره مریض شد تب شدیدی بهش دست داده بود و از درد ناله می کرد توی یکی از این سر سرراهی به اسم هانگا درد مرموز و عجیبی اومد توی بدنش و خودش میگفت انگاری آهن داغ گذاشتن روی سینه راستم و دارن فشارش میدن. یه دردی بود که می اومد و میرفت و هر بار انتهای این درد میرسید به سمت چپ سینهش و به قلبش فشار می آورد تپش قلبش شدیدتر و شدیدتر میشد و درد همطوری بود که انگار مثل مار تو بدنش داشت میچرخید یه بار میگفت سینم درد میکنه، یه بار میگفت زده به کبدم یه بار میگفت الان درده زده به رون راستم و خلاصه همچین وضعیت بدی داشت تو این روستای هانگا که اوتراق کرده بودند یه سرپناه کوچیک پیدا کردن که ظاهرا قبلا آغول حیوانات بود و ناچاری اونجا موندن پر بود از حشرات موزی و جایی بود که در معرض باد و طوفان بود روزها همینطور میگذشت و حال اسپک بدتر و بدتر میشد. یه روز دم صبح خواب دیده بود که یه دست ببر و یه دست پلنگ با قلاده های آهنی اینو گرفتن و دارن دنبال خودشون میکشند. از وحشت زیاد از خواب پرید و داشت جیغ میزد. به سختی خودش رو نزدیک کرد به لبه تخت و مبارک رو صدا کرد. مبارک اومد پیشش و تو اون حال بد نگاهی بهش انداخت و حدسش رفت سمت یه بیماری عجیبی که بهش میگفتن آهنهای کچیک یا لیتل آیرونز. که یه مرض دردناک و زجرآوری بود که نه درمانی داشت نه حتی تسکینی براش بود. یه جورایی اسپاسم زده بود به بدن لاغر و حالا اسپک. و هر بار ماهیچه قسمت از بدنش سفت می شود. مبارک رفت زیر بغل راستش رو گرفت و بهش کمک کرد از تخت جداشه. اسپک سرش رو گذاشته بود روی شونه مبارک و از درد گریه می کرد. این حمله های اسپاسم که به بدنش میزد، هر بار شدیدتر و دردناکتر از دردهای قبلی بود. برتون تو دفترش نوشته که اسپک داره با یک جمعیت شیطانی از غولها و دیوهایی که سر شیر و نیروی ماورایی دارن مبارزه میکنه بدنش سفت شده بود حتی چشماش صفر شده بود و اینقدر درد داشت که با لب و دهنش شکلک عجیبی از خودش در می آورد نفس کشیدن براش سخت و دردناک شده بود درد یه جوری چهرش رو به هم ریخته بود که شناساییش سخت شده بود برتون که دلش به حالش میسوخت کنارش موند و هر کاری از دستش برمیومد اومد براش انجام میداد میدونست این عربا برای این مرذ آهنهای کوچیک درمان محلی دارن و برای همینم سنی بن امیر رو صدا زد تا یک کاری براش بکنه. سنی اومد و پهلوهای اسپک رو با پمادی از مره خرد شده که یه جور سمقه با لوبیا سبز و زرده تخم مرغ مالید. اما گشایشی رخ نداد و درد همچنان ادامه داشت. سنی گفت بهتر یه دکتر علفی پیدا کنیم. برای تسکین دردش هم یه ریسمانی دور شکم اسپک بسته بود که اونم جواب نداد و اسپک هم چنان دردی کشید که تناب رو با دستاش پاره کرد. تو همین حالی که از درد مثل مار زخمی به خودش میپیچید افتاد به هزیان گویی. تو این حالت نیمه بیدار شروع کرد به حرف زدن و هزیان گفتن و برتونم که گوش تیز کرده بود ببینه چی میگه، شنید که ظاهرا داره درباره اون حرف میزنه. شروع کرد به فحش دادن به برتون، هر چی تو دلش مونده بود و هرچی تو دلش بود طی این چند سال، تو اون حال بد یادش اومده بود و داشت سمت برتون روانه میکرد. چیزایی که برتون اصلا روحشم ازشون خبر نداشت. اسپک داد میزد که تو دفتر خاطرات من را دزدیدی جک و جونورایی که من پیدا کردم را توی سومالیلند ازم دزدیدی نمیدونم این را دزدیدی اون رو دزدیدی حتی کوچکترین برخوردا و واکنش های برتونم یادش مونده بود و یکی یکی داشت اونا را توی صورت برتون میکوبید. برتون توی دفترش نوشته من سه سال پیش توی بربرا تو اون چادر یه بار بهش گفتم که آقا نه اقب بیای اقب فکر میکنن کم آوردی این هنوز یادش مونده هنوز یادش نرفته این حرف ساده اونم تو لحظاتی که بوی مرگ و زندگی میداد چنان این رو رنجونده بود که سال هاست یادش نمیره و شده نشخار فکری شب و روزش اصلا حیرت میکرد که اسپک هنوز اون حرف رو یادش بود میگفت من اصلا روح همم هم خبر نداره که کجا چه کاری کردم که این ممکنه رو دلش مونده باشه. اینم تو تب نکنه و هزیون نگه من اصلا نمیفهمم چی توی اون کللش میگذره و چه چیزی از درون داره این رو میخوره. یکی از همین روزا اسپکتش دچار یه اسپاسم خیلی شدید شد که صورتش رو سیاه و کبود کرد. داد زد که قلم و کاغذ براش بیارن. از ترس اینکه مبادا این اسپاسم کل بدنش رو بگیره و دیگه زنده ازش بیرون نیاد. شروع کرد به نوشتن یک نامه خداحافظی نامفهومی برای خانواده‌اش اما به طرز عجیبی اون درد شدید اون اسپاسم آخری انگار پایانی بود برای یک دوره درد بعدش دردش کمتر شد و رنگ صورتش برگشت به حالت نرمال هر چند چند هفته طول کشید تا کامل درد از بدنش خارج بشه ولی اون درد آخری آخرین دردی بود که متحمل شد وقتی هم حالش خوب شد اصلاً چیزی از هاش یادش نمیومد و یه روزی به برتون گفت بهتره را بیفتیم و بریم انگار نه انگار که چند روز قبلتر برتون رو به باد فهش گرفته بود این خوب شد و کاروان دوباره را افتاد حالا سر کاروان جدیدی هم داشتن و از اونجایی که برتون از دست سعید شاکی بود مبارک را گذاشته بود جاش می گفت سعید هم بی احتیاط بوده و هم زیاد اسراف میکرده و اعتمادم را بهش از دست دادم یه روزی سعید رو صدا زد و این خبر رو طوری بهش گفت که سعید نه شکه بشه نه دلگیر. خودش توی دفترش نوشته که وقت گفتن این حرفا یاد یه ضرب المثل فارسی افتادم که میگه درختی که کاشتی رو قط نکن. حالا من دقیقا نمیدونم اشاره به چه ضرب المثل داره ولی اشاره به این داره که پلهای پشت سرت رو خراب نکن. این خبر رو به سعید اینطور داد که حالا که کلی زحمت کشیدی و این همه خسته شدی، به نظرم بهتر جات رو با مبارک عوض کنی و از دست این همه مسئولیت نجات پیدا کنی. سعید ابتدا واکنش خاصی نداشت ولی وقتی فهمید مبارک قرار بیاد جاش اخماش رفت تو هم از اون روز به بعد یه کینه از مبارک به دل گرفت و هر اتفاقی که میافتاد گزارشش رو به برتون میداد که ببین به خاطر مدیریت مبارک که فلان چیز رخ داده برتون هم میگفت حالا هر اتفاقی که میافتاد این رو گردن مبارک مینداخت و سعی میکرد مبارک رو از چشم من بندازه از اون سمت هم مبارک آدمی نبود که بخواد خلافی بکنه و حسابش اینقدر پاک بود که برتون با وجودش احساس آرامش و راحتی می کرد. اینا اوایل دسامبر در حالی که تو مسیر بودن به یه کاروان دیگهی برخورد کردند که از سمت ساحل داشت می توی خاک آفریقا و اینا با خودشون بخشی از نامه های جدید برتون رو هم آورده بودن. چند بسته نامه و کاغذ به برتون تحویل دادن و برتون هم طبق معمول منتظر خبر خوش توی این نامه ها نبود. تا حالا توی این مسیر هرچی نامه دریافت کرده بود بیشتر خبر مرگ آدما بود ولی این بار خبر بعد یه چیز ای بود برتون تو نامه خوند که کریستوفر پالمر ریگبی همون آدمی که گفتیم سالها قبل توی هند با برتون مشکل پیدا کرده بود حالا شده بود سرکنسول بریتانیا توی زنگبار و برتون هم میگفت هوا پسه از این خبر بوهای خوبی نمیاد اینا بالاخره در تاریخ دوم فوریه سال 1859 پس از یک سال و نیم سفر، دوباره رسیدن به نقطه اولشون و ساحل رو با چشمای خودشون دیدن. اینجا اشاره کنم به این بحث که فاصله ساحل زنگبار تا اوجیجی که نقطه آخر سفرشون بود روی نقشه حدود 1300 کیلومتره یعنی فاصله تهران تا بندر عباس. این فاصله رو توی یک سال و نیم تونسته بودن برن و برگردن. حال اینا وقتی رسیدن به مناطق نزدیک به ساحل، با این خبرم روبرو شدن که وبا توی منطقه زیاد شده و خیلی ها رو کشته. همین دوباره سرعتشون رو کند کرد و نتونستن ساحل رو به سمت زنگ بار ترک کنن. هنوز تو خاک آفریقا بودن و مونده بود که به ساحل برسن. دست برغذا وبا به اینام زد و بیشتر خدمه برتون و کاروانش در آخرین روزهای سفر کشته شدند. وبایی که منطقه بزرگی رو در بر گرفته بود و از سواحل شرقی عربستان و آفریقا گرفته تا جزایر زنگبار و پومبا تقریبا اکثر مناطق رو خالی از سکنی کرده بود. انقدر همه چیز ترسناک شده بود که هیچکس کس نداشت تو هیچ کشتی آلودهی خدمت کنه. اینا عاقبت به هر طریقی که بود رسیدن زنگبار و دیدن وبا به اونجا هم زده و شهر در یک آشوب و هر جا مرج دائمی بود اپیدمی وبا به جون همه افتاده بود و روزانه جون حدود 250 نفر رو می گرفت اون سرکنسول جدید زنگبار یعنی آقای ریگمی تو دفترش نوشته که مرده و زنده رو با هم دفن می کردیم و چون کسی امید به زنده موندن یک وبا گرفته نداشت همه رو با هم دفت می میکردن. از ترس اینکه وبا گسترده نشه مرده ها رو هر جایی که دستشون میرسید دف میکردن. اونم هو هل هوولکی از کنار جادهها گرفته تا زمینهایی که شاورزی معمولا توی ردیف های طولانی گورهای کم عمقی رو خیلی می می‌ساختن و اینا رو یه جوری دفن می‌کردن که بعداً با یه نمبارون دست و پای این مرده ها از خاک بیرون می‌افتادن. زنگبار از نظر سیاسی هم به هم ریخته بود. سوینی بن سعید سلطان عمان که برادر مجید سلطان زنگبار بود، ناوگانی از کشتی های جنگی رو برای حمله به سمت جزیره و به سمت برادرش روانه کرده بود. سوینی میگفت برادرش خراج پرداخت نمیکنه و دو ساله که هیچی بهش نداده و به خاطر همینو عصبانی بود و عهد کرده بود حتما حقش رو از برادرش بگیره. ریگبی هم برای کمک به مجید یعنی سلطان زنگبار قبل از رسیدن کشتی های سوینی از یک رزمناو بریتانیایی خواسته بود تا جلوی حمله رو بگیره. خلاصه هیچی سر جاش نبود. برتون اسپک هم ضعیف از اونی بودن که جز خودشون به چیزی بخوان فکر کنن. اینا مستقیم رفتن کنسولگری. برتون خسته و بیمار وارد خونه ای شد که زمانی دوست قدیمیش اونجا در رو به روشون باز کرده بود. احساس خستگی و غم شدیدی کرد که البته این جنسش با قبلی ها فرق می کرد و ربطی به مریضی و خستگی های سفرش نداشت. البته برتون مدلش همین بود. هر وقت یک پروژه رو به پایان می به جای خوشحالی بیشتر احساس افسردگی و ناراحتی می کرد. می گفت حیجان سفر با افسردگی شدید روحی و جسمی جایگزین شده و حتی حوصله حرف زدنم ندارم اونجا فقط کارش شده بود استراحت و رسیدگی به زخماش و این مدت هم برای اینکه حوصلهاش سر نره رو آورده بود به خوندن رومانای فرانسوی و تا جایی که میتونست سعی می کرد از سرکنسول جدید دوری کنه ریگبی هم اصلا دوست نداشت قیافه برتون رو ببینه و جدا از این خودش هم کل روزش درگیر سیاست و ماجره های سیاسی بود و وقتی هم برای برتون نداشت اما اون کینه های قدیمی هنوز سر جاش بود برتون می گفت موندن اینجا برام زجرآور شده و قابل تحمل نیست یه روز این وسایلش رو جمع کرد و پاشد رفت کنسولگری فرانسه و آدمی به نام لادیسلاس کوچه سر کنسول اونجا که اونم با ریگبی مشکل داشت به گرمی از برتون استقبال کرد این وسط هم اسپک و ریگبی با هم دوست شده بودند و اسپک هم چون فهمیده بود ریگبی از برتون بدش میاد فوری رفته بود باهاش گرم گرفته بود این از اونجایی که احساس میکرد بهش ظلم شده و غرورش دار شده و همیشه در حال ناله بود با ریگبی حرفای مشترکی با هم پیدا کرده بودند به ریگبی میگفت اگه من نبودم این تو مسیر گم میشد و اگه من نبودم این اصلا توانایی رفتن به این سفر خطرناک رو نداشت می گفت حتی همرتون قبلا هشدار داده و گفته که تنها کسی که بتونه از پس این سفر بر بیاد تویی و نه برتون تو تنها کسی هستی که میتونه معموریت رو نجات بده بعد میگفت همرتون با اظهار تعصف گفته که متاسفانه تو نمیشه تنها بری چون اگه بگی تنها میرم با رفتنت موافقت نمیشه و به خاطر همین بوده که مجبور شدم با برتون برم خلاصه راست می رفت و چپ می رفت برتون رو میگفت و نقل قول های عجیبی از آدمایی میگفت می گفت که دیگه زنده نبودن. ریگبی هم که پایه غیبت پیدا کرده بود و گوش بود برای اسپک و باهاش همدلی می کرد و هرچی بیشتر اسپک بعد برتون رو میگفت اونم بیشتر ذوق می کرد. همین آقای ریگبی توی یه نامه نوشته بود که اسپک مرد خیلی خوب و شاد و قاطعیه. و برتون لیاقت نداره حتی یه شم تو دستش نگه داره و در مقایسه با کاری که اسپک کرده، اون اصلا هیچ کاری برای این اکتشاف انجام نداده. اسپک ترس این رو هم داشت دوباره برتون گزارش ها و کشفیاتش رو به نام خودش بزنه و تو کتاباش چاپ کنه. از روز اولی که برتون رو دیده بود تا همین الان هرچی از برتون دیده بود رو به ریگبی گفت. از تخیلش هم استفاده کرده بود و کلی حرفم، رو اینا گذاشته بود و به چربیش افسوده بود ریگبی توی همون نامه نوشته بود که اسپک مرد متواضع و بی که متاسفانه چندان با قلم و نوشتن راحت نیست ولی بوق و کرنای برتون خیلی بلنده و همین باعث شده تمام اعتبار کشفیات رو به اسم خودش بزنه این نوشته بود هر کشفی که انجام شده اسپک انجام داده و برتون کل سفر رو روی یه تابوتی بوده و کلی آدم رو هم درگیر خودش کرده برای جابجایی و حمل کردنش برتون که حالا تو سفارت فرانسه بود نگران این بود که اون وعده هایی که همرتون داده بود پشت گوش انداخته بشه هشت ماه قبل نامی نوشته بود به نورتون شاو تو انجامن و وعده هایی که کنسولگری زنگبار به برتون و مردانش داده بود رو بهشون گوش زد کرده بود همرتون فقیت هم از بودجه عمومی کنسولگری چیزی حدود 500 دلار بهشون داده بود و گفته بود که اگه زنده برگشتن پاداش کافی و مقبولی بهشون بده برتون تو نامهای برای انجامن نوشته من با تکه بر اون حرفا کلی وعده وعید به مردانم دادم و اصلا توانای پردخت این همه مخارج رو ندارم و اگه این وعده عملی نشه تو زنگبار وضعیت جالبی نخواهم داشت برتون اسپک اون موقع که توی سفر بودن قبل از رسیدن به ت ها پوند از بودجه رو خرج کرده بودند و پول خیلی زودتر از موعد تموم شده بود. این مدتی هم که برگشته بودند زنگوار، برتون برای شو چند بار نامه نوشت و هی بهش یادآوری میکرد و هیچ هیچ‌وقتم پاسخ درخور ای از سمت انجمن جغرافیایی دریافت نکرد. حالا به هر حال تقدیر این بود که برتون با ریگبی رو در رو بشه و اینا رو بهش یادآوری کنه. به محض گفتنش، ریگبی خیلی سریع درخواستش رو رد کرد. ریگبی هم یه نامه نوشت برای دولت بریتانیا و توش نوشت که از نظر من سرهنگ همرتون هیچ مجوزی از دولت برای تأمین بخشی از هزینه های این مأموریت دریافت نکرده و احتمالا این وعده ها رو در حالی داده که فکر می‌کرده این موفقیت به یک موفقیت ملی تبدیل خواهد شد ریگ تو نامه نوشته من شخصا به کاپیتان برتون هم گفتم که بدون مجوز قبلی دولت من قادر به پرداخت چنین پاداشی نیستم و خلاصه از این حرفا زده بود و زده بود زیر همه با این حال همه خوب میدونستند که برای این سفر به برتون بودجه کافی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهاش هم اختصاص نداده بودند. این را هم دولت بنبایی میدونست هم ریگبی و هم انجمن ولی همه روشون را رو کرده بودند اون و رو انگار نه انگار. برتون با این خیال که پس از موفقیتشون در این ماموریت دولت بودجه بیشتری بهشون میده 1400 پوند از پول خودش رو هم خرج این معموریت کرده بود و دیگه الان هیچ پول اضافه‌ای نداشت که به مرداش پرداخت کنه جدا از اینم اگه پولی هم در میان بود به نظرش بخش زیادی از اعضای تیمش استحقاق داشتنش رو نداشتن تو دفترش نوشته اصلا از اول قرار بود هر فرد مبلغ مشخصی دریافت کنه اونم در صورتی که هم رفتارشون اوکی بود و هم کارشون ولی 36 تا الاغ ما یا تلف شدن یا گم شدن و اینا حتی نتونستن از پس این کار ساده هم بر بیان. بار برا فرار کرده بودن کلی از وسایلمون یا جا موندن یا دزدیده شدن و از این احوالات لیستی از های تیمش رو روی کاغذ نوشت مبارک ولی هرچی بهش قول و قرار داده بودن رو دریافت کرد اما بقیه انقدر خوششانس نبودن با وجود اینکه تو مسیر هم ترسیده بودن هم خستگی بعضی وقتا از پا درشون آورده بود ولی دست آخر با اخراج مواجه شدن و چیزی دستشون رو نگرفت. اسپک هم چون سعید باش به نیانزا نیومده بود و از قبل هم تهدیدش کرده بود هیچ کاری براش نکرد و هیچ پولی بهش نداد. برتون توی دفترش نوشته که جان اسپک هم با من موافقه که پرداخت پاداش برای سوء رفتار نشونه زعفه و اگه بهشون پول بدیم اینا به جای اینکه اون رو نشونه سخاوت ما ببینن میگن از رو ترس بوده و با بقیه کاشفان آینده هم همین کار رو میکنن برنامه برتون این بود که تو جزیره بمونه تا جایی که حالش انقدر خوب بشه که بتونه برگرد خونه و دولت رو هم راضی کنه که هم تایم مرخصیش رو اضافه کنن هم بودجه بیشتری بهش بدن تا بتونه توی این مناطق به کاوش خودش ادامه بده و بیشتر بنویسه اما ریگبی اصلا دوست نداشت این رو توی اون جزیره ببینه و از طرفی اسپکم هم که همیشه عجول بود میخواست زودتر برگرده خونه. برتون میگفت کارهای زیادی مونده که باید انجام بشه ولی استراب و بدخلقی میزبان و همراه هم چاره‌ای برام نذاشت جز اینکه قبلتر از موعد و بدون اینکه کارهای تمام نشده رو انجام بدم پاشم برگردم انگلیس. دو هفته ای اینا توی زنگبار موندن و بالاخره سواری کشتی بادبانی به نام دراگون اف سالم شدن و رفتن سمت عدن. ریکوی اصلاً بدرقشون نرفت و برتون خوب میدونست که چرا. با این حال مبارک اونجا بود و بدرقشون کرد. رسیدن عدن و اونجا با اسپک پیش دوست قدیمیشون یعنی همون آقای دکتر اشتاینهاوزر که قرار بود باهشون تو سفر باشه ولی نتونسته بود موندن. برتون هنوز مریض و شاکی بود و میگفت تب مثل پیراهن خیس بهم چسبیده و ولم هم نمیکنه. اشتاینهاوزر بهش گفت تا حالت خوب نشد توی همین عدن بمون. این آقای اشتاین هاوزر خودش شراح بود و خوب ازش مراقبت میکرد و به برتونم یه هشداری داده بود که اوزا اصلا خوب نیست و بهتره بمونی روز 18 آوریل یک نافچه نیروی دریایی سلطنتی در عدن پهلو گرفت هشتمین ارل الگین پسر ارل هفتم توی کشتی بود اسمش جیمز بروس بود منشی این آدم از غذا لورنس الیفانت بود که باهاش تو کشتی بود الیفانت دوران سختی رو پشت سر گذاشته بود. آخراً پدرش مرده بود بعدش های طولانی و خسته کننده ای رو توی سفر به سمت چین بود و خلاصه رفته بود توی فاز افسردگی و غم. الیفانت دوباره اینجا خیلی اتفاقی با اسپک روبرو شد و خوشحال شد که پس از چهار سال دوباره تونسته اسپک رو ببینه. اگه یادتون باشه اینا چهار سال قبل تو مسیر رفتن به کریمه هم دیگر رو دیده بودن. الیفانت مایل بود بیشتر از برتون بدونه و درباره سفرهاش زیاد سوال می‌پرسید. لورد الگین هم به هر دو مرد یعنی هم برتون و هم اسپک پیشنهاد داد که با کمال میل اونا رو به انگلیس برمیگردونه اگه تمایل داشته باشن. برتون هم همچنان بیمار بود و اشتاینهاوزر می که هنوز زوده برای رفتنت و اصرار داشت که چند هفته دیگر رو توی عدن بمونه. ولی اسپک قبول کرد و با چنان اشتیاقی هم قبول کرد که انگار می‌خواست از اونجا فرار کنه. قبل از رفتن برتون برای بار آخر باش حرف زد و تمایل داشت حالا این دم آخری بعد از اون سفر عجیب لحظات دو نفره و خوشی با هم داشته باشن. هرچند روابط این دو نفر متشنج و سرد بود و اون هزیانهای آخری اسپک هم خشمش رو برملا کرده بود اما هرچی که بود اینا دو سال رو با هم گذرونده بودن تو بیماری و سختی از هم پرستاری کرده بودن به هم دیگه دلداری میدادن و خلاصه برای لحظاتی با هم خوش بودن. کشتی داشت آماده میشد برای رفتن و برتون بهش گفت که تو برو منم به زودی بهت ملحق میشم. اسپک هم بهش گفت من منتظرت میمونم و تا زمانی که برنگردی انگلیس من برای گزارش دادن به انجمن نمیرم. این رو مطمئن باش. برتون حالا که توی عدن تنها مونده بود نامه‌ای نوشت برای انجمن در رابطه با نیانزا و دریاچش. قبل از اینکه اسپک و مبارک تو اون سفر برن اونجا، برتون با انجامن چندین بار مطرح کرده بود که ممکنه این دریاچه شمالی به جای تانگنیکا همون منبع رود نیل سفید باشه. حالا هرچند که هنوزم تانگینیکا رو کامل خط نزده بود ولی گزارش رفتن اسپک به نیانزا رو نوشته بود و به اعضای انجامن توصیه کرده بود که به این مسئله توجه کنن. نوشته بود که کپتن اسپک نقشه ها و مشاهدات و گزارش هاش رو به شما ارائه میده همراه با دفتر ای که مشاهدات جادهی ما بین تانگینیکا و اوجیجی و کاسانج توش نوشته شده و تاکید کرده بود که بنا به دلایل مستحکمی من باور دارم که اونجا سرچشمه رود نیل باشه اسپک اما به محض این که سوار کشتی شد و یکم از برتون دور شد دوباره رفت رو مود اصلی خودش رو شروع کرد به بد و بیراه گفتن به برتون حالا یه جفت گوش مفت هم گیرا ورده بود یعنی همون لارنس اولیفانت و داشت بد برتون رو بهش میگفت اولیفانتم هم کم نذاشته بود و از حرفای اسپک نتیجه گرفته بود که آره این مرد حسودیه و چون لیدر این معموریت بوده میتونه کل زحمتهای تو در کشف نیانزارو رو به اسم خودش بزنه گفت اگه من جای تو بودم فوری می رفتم انجامن و بلا فاصله ادعای فرماندهی مأموریت دوم رو بر عهده می گرفتم سه هفته میگذشت که اسپک روی کشتی به سمت انگلیس در حال حرکت بود و حسلش هم سر رفته بود. قبل از اینکه به اونجا برسه یعنی به انگلیس برسه، روی همین کشتی ادعای خودش مبنی بر کشف سرچشمه رود نیل رو مطرح کرد و اونا را رو روی کاغذ نوشت. بعد که رسیدن به سواحل انگلیس رفت لندن و تو هتلی به اسم هتل هاچت در پیکادلی موند و اونجا نامه ای از نورتونشاو دبیر انجمن سلطنتی دریافت کرد، که بهش خوش آمد گفته بود. اسپک همون روز پاسخی براش نوشت و توش ادعا کرد که شاید قبلا هم به شما گفته باشم که من اعتقاد دارم نیانزا یکی از سرچشمه های نیله و به احتمال زیاد سرچشمه اصلی هم همین نقطه است. این اولین باری بود که بدون کوچکترین شکی ادعای بزرگی رو مطرح میکرد. اون شب شا اسپیک رو پیش آقای به اسم کلمنت مارکام که یکی از معروفترین روحسای اون انجامن جغرافیایی تیه سالهای قبل بود. مارکام بعدا نوشته بود که ما مدت زیادی در مورد کلیت موضوع حرف زدیم. ولی لابلای بلای حرفاش من اینطوری برداشت کردم که این آقا به برتون وفادار نیست. البته مارکام بدون قضاوت روز بعد باش رفت ساختمون انجامن سلطنتی و اونجا قرار بود مرچیسون رو ببینند. مرچیسون رو که گفتیم دیگه رئیس انجمن جغرافیای سلطنتی بود. اسپکم نقشه هایی که از سفرش به نیانزا کشیده بود رو با خودش آورده بود و مشتاق بود تا ادعاش رو ثابت کنه. ادعایی که میگفت نتانگانیکا بلکه این دریاچه نیانزاست که سرچشمه رود نیل. بعدش می‌خواست درخواست این رو مطرح کنه که انجمن برتون رو کنار بزنه و اون رو رهبر کاروان بعدی به سمت آفریقا کنه. البته این حرفای اسپک پیش مورچیسون خریدار داشت و باورشون کرده بود. مرچیسون هم مثل اسپک از اشراف بریتانیا بود. از والدینی ثروتمند از خاندان تارادل به دنیا اومده بود و قبل از ورود به ارتش در کالج نظامی سلطنتی تحصیل کرده بود. بعدتر که سنش بالاتر رفته بود، مثل برتون بخش زیادی از وقت خودش رو به سرگرمی مورد علاقش یعنی شکار اختصاص میداد. زمینشناس ماهر و کاربلدی هم بود و چند تا سیستم تحقیقاتی در مورد زمینشناسی به خصوص برای مناطق ولز و راینلند تراحی کرده بود. تا سال 1859 مورچیسون سه بار به ریاست انجامن رسیده بود. یک بار در سال 1843 که جانشین ویلیام ریچارد همیلتون شد همون شخصی که سنگ روزتا رو از مصر به انگلیس آورده بود همچنین در سال 1851 و اخیرا هم در سال 1856 زمانی که برتون و اسپک رفته بودند سمت زنگبار. مورچیسون نه تنها به خاطر دستاوردهاش تو حوزه زمین شناسی بلکه به خاطر ارتباطات اجتماعی خوبی که داشت به این سمت رسیده بود کمی پس از تأسیس انجمن سلطنتی جغرافیا در سال 1830 این انجمن با مشکلات زیادی مواجه بود تعداد اعضا انقدر کم شده بود که شورا حتی پیوستن زنا رو هم به انجامن در نظر گرفته بود چیزی که در اون زمان معمول نبود. اما مرچیسون در نهایت دو حرکت انجام داد که رونق رو به این انجامن برگردند. یکی این بود که اعضا رو به پرداخت اشتراک کرد و گفت تا زمانی که خودتون رو عضو انجامن میدونید باید یه مبلغی هم براش پرداخت کنید. و کار دومش هم این بود که توجه انجامن رو از کارهای جدی و راکد دانشمندا به نفع دنیای پرزرق و برقی کاوشگر رو تغییر داد. این حرکت خیلی از دانشمندان مشهور اون دوره رو عصبانی کرد. از آلفرد راسل والاس گرفته تا چارلز داروین که تنها چند ماه پس از بازگشت اسپک از شرق آفریقا کتابی درباره گونه گونهها منتشر کرده بود. با این حال، در این دوره تأکید بر اکتشاف توجه مطبوعات رو به خودش جلب کرده بود و همچنین طیف تری میخواستن پول بدن و به عضو انجمن تبدیل بشن. در دوره دوم ریاست خودش هم بخش جدیدی در انجمن برای پیشرفت علم ایجاد کرد بخشی بود به اسم بخش ای انگلیسی که اونجا جغرافیا رو از زمین شناسی جدا کرده بود برای مدت های طولانی جغرافیا ها زیر مجموعه بود برای زمین شناسی و زمین شناسی خیلی جدی تر گرفته می شدد ولی اینا رو از هم جدا کرد و به کاشفاع این اجازه رو میداد که به طور اختصاصی رو هر موضوعی که دوست دارندن و بلدان حرف بزنند این بخش ای خیلی پر رونق شد و بر بخش دیگه انجمن سایه انداخت. این انجمن تا سال 1854 که آغاز دوره سوم ریاست مرچیسون بود، 2000 نفر عضو داشت که عدد خیلی بیشتری از مابقی های موجود در سرتاسر سر اروپا بود. برای اینکه انجمن همچنان پر قدرت باقی بمونه، مرچیسون متوجه شد نیاز به یک کاوشکر داره که پیش مردم محبوب باشه و مخاطبای زیادی داشته باشه. برای سال‌های سال دوست مرچیسون یعنی دیوید لوینگستون معروف این نقش رو پر کرده بود و جدا از کارهایی که برای پایان دادن به تجارت برده کرده بود و مورد علاقه و تحسین همگان بود به خاطر کارهای اکتشافیش هم همه تحسینش می‌کردند با این حال لوینگستون در اون زمان 20 سالی می میشد که حضور فعال داشت و سنش هم داشت به 50 نزدیک می‌شد موهاش داشت خاکستری می‌شد و آثاری از بیماری هم توش دیده می‌شد که به خاطر سفرهای طولانیش بود انجمن نیاز به یک چهره تازه داشت. حالا مورچیسون مدتی بود که اسپک رو میشناخت و حتی قبل از اینکه به انگلیس برگرده بهش علاقه مند شده بود. تقریبا یک سال قبلتر بود که مورچیسون جلسه ای رو برای بررسی کتابی میدانی که برتون فرستاده بود همراه با نقشه‌ای که اسپک از مراحل اولیه سفرشون ترسیم کرده بود تشکیل داده بود. پس از بررسی این کتاب و نقشه مرچیسون سعی کرده بود توجه اعضای رو به این مرد جوان نسبتاً بی تجربه به نام جان هنینگ اسپک جلب کنه. می گفت ما با کارهای خوبی که آقای اسپک همراه با کاپیتان برتون در سفرهاشون انجام داده آشنا هستیم. حالا به نظر می رسه همتای مردی شده که باهاش داره کار می کنه. این سفر تنهایی اسپک به نیانزا با افکار مرچیسون در مورد زغرافیای شرق آفریقا هم بود و همین توجه مرچیسون رو بیشتر از قبل بهش جلب کرد همون زمانی که اسپک داشت میرفت سمت نیانزا مرچیسون تو نامه ای گفته بود امیدوار به سلامت برگرده و اطلاعات خوبی به همراه داشته باشه اسپک حالا در میدان بلگراف و در اون ساختمان بود و بدون هیچ زحمت و تلاشی مرچیسون متقاعد شد که حرفاش منطقیه اسپک هم که حالا چنین متحد قدرتمندی پیدا کرده بود هیجان زده شده بود تو دفترش نوشت که سر رادریک مورچیسون بلافاصله نظرات من رو پذیرفته و با دونستن تمایل شدید من برای اثبات این ادعا به دنیا که نیانزا سرچشمه رود نیله دیدگاه ای به دست آورده و باور داره که چنین کشفی در راستای شکوه انگلستان و انجامن باید انجام بشه. مورچیسون که هفتات سالی سن داشت و از خودشم بچه نداشت با غرور به مرد جوون استخونی و با تربیتی که روبروش نشسته بود نگاه کرد. به اسپک گفت تو رو باید دوباره بفرستم اونجا. اواخر ماه همه سال 1850 دو هفته پس از دیدار اسپک با مرچیسون برتون رسید لندن. ایزابل توی دفترش از خاطرات این روزا می ویسه که برای اسپک تیتر زده بودند قهرمان دوران و همه داشتن تحسینش می‌کردند، ولی وقتی فرمانده اصلی این برگشت، هیاهوی ناچیزی براش بپاشد برتون که تازه به لندن رسیده بود و خبرو به گوشش خورده بود که اسپک نه تنها بدون اون پاشده شده انجمن سلطنتی بلکه حتی سخنرانی هم برای نهادی عالی رتبه انجام داده حیرت زده شده بود اسپک بعدا میگفت علی رغم میل باطنی این کار رو کردن و خودش رو زده بود به اون را برتون که از شنیدن این خبرها حیرت کرده بود میگفت انگار زمین زیر پام خالی شده بود همون روزایی که برتون سعی میکرد بفهمه که چه اتفاقی برای سفر اکتشافیش افتاده، یه چیز رو خیلی خوب متوجه شده بود. اونم همین که اسپک دیگه دوست و شاگردش نبود، بلکه شده بود رقیبش. میگفت این همراه من حالا با رنگای واقعی خودش ظاهر شده، شده یک رقیب خشمگین. اما با وجود تعجب از اقدامات اسپک در غیاب او، برتون ازش دفاع کرد. صراحتا بهترین ویژگیهای اسپک رو میگفت. و تحسینش میکرد. میگفت هیچ کس نمیتونه بهتر از من از های محشر این آدم مثل انرژیش، شجاعتش و پشتکارش خبر داشته باشه. برتون میگفت اگه اسپک تحت تأثیر مخرب افرادی مثل ریگبی و اولیفانت نبود، دوستی اونها میتونست یه جور دیگه ادامه پیدا کنه. یه جایی هم ایزابل خیلی عصبانی و خشمگین به این حرکت ها اعتراض کرده بود که برتون بهش گفته بود جان اسپک یکی از آدم در جهانه. اگرم عیبی داشته باشه به خاطر غرور بیش از حدشه حد اگه کنار آدمای خوبی بمونه از بهترین مردای این دوران خواهد بود. اما اگه به حال خودش بگذارنش روزی پشیمون و متاسف خواهد شد. برتون پس از اینکه به خونه برگشت از طرف انجمن سلطنتی نشان مؤسس رو دریافت کرد که یکی از معتبرترین جوایز این انجمنه. برتون که از این تقدیر سپاسگزار بود احساس وظیفه کرد که بخشی از سخنرانیش را هم به تمجید از اسپک اختصاص بده. برتون در بین جمع با اشاره به مرچیسون گفت: شما به موفقیت این سفر اکتشافی ما اشاره کردید و حالا اجازه بدید بگم چطور شد که ما به این موفقیت رسیدیم. خیلی از نتایج و گزارش‌های جغرافیایی رو ما مدیون کاپیتان جان اسپک هستیم. در حالی که من به تاریخ و قوم‌نگاری و زبان و ویژگی‌های مردم می پرداختم، وظیفه دشوار ترسیم یک توپوگرافی دقیق از تعیین موقعیت از طریق مشاهدات نجومی بر عهده کاپتان اسپک بود. کاری که حتی لیوینگستون نترس هم خیلی بقتا از پسش بر نیومده بود. مرچیسون هم که خوشخوشانش بود و حالا به زودی میخواست جاش رو به نفر بعدی یعنی لورد ریپون بده با انجمن لابی کرد تا مدال مؤسس رو به طور همزمان با برتون به اسپک هم بدن. شور اما با این تصمیم مخالفت کرد و مرچیسون هم کمی از این تصمیم ناراحت شد ولی از نشستی که برای تجلیل از برتون در نظر گرفته شده بود برای برجسته کردن اسپک استفاده کرد مرچیسون که اونجا روبروی جمع نشسته بود بین حرفاش گفت همچنین باید از این فرصت استفاده کنم و از شما به خاطر نقش بسیار مهمی که به کابتن اسپک دادید تا به سفر اکتشافی جداگانه ای در دل سفر اصلی بپردازه تشکر کنم بین حرفاشم چند بار خطاب به برتون گفت که هرچند شما مریض و معلول شده بودید و این رو چندین بار تکرار کرد و سوزنش گیر کرده بود روی اون جمله و از طرفی هم اسپک رو هی بالا میکشید و و می گفت که کشفی که کرده به خودی خود شایسته بالاترین افتخار دریافتی از سمت انجمنه اسپک شهره شهر شده بود هم یکی از بزرگترین جوایز تاریخ انجامن نصیبش شده بود هم تونسته بود چهره زشت و بدی از فرمانده مأموریت به بقیه صادر کنه و برتون رو یک شخصیت رقتانگیز دیده بودند که پشت سر قهرمان جوون و جسورش لنگان لنگان حرکت می کرده انجامن پس از این نشست جلساتی رو هم تشکیل داد و در نهایت وزن و اهمیتی که به دریاچه نیانزا دادن بسیار بیشتر از دریاچه تانگانیکا بود و نیانزا رو هم فقط اسپک دیده بود در نتیجه همه فکوس کرده بودند روی اسپک و اون دریاچه اواخر ماه انجمن جغرافیای سلطنتی دوباره تشکیل جلسه داد و پیشنهادهای رقابتی برتون و اسپک برای یک سفر اکتشافی دیگه به شرق آفریقا را بررسی کردند این جلسه توسط کمیته فرعی انجمن برگزار شد که یکی از اعضاش لورنس الیفانت بود که پس از بازگشت به انگلستان اسپک ازش دعوت کرده بود که به شورا ملحق بشه و دیگری فرانسیس گالتون معروف بود که میشه پسر عموی ناتنی چارلز داروین این آقای گالتون آثار زیادی در حوزه طبیعت و زیش ازش باقی مونده کسی بود که عبارت طبیعت در مقابل تربیت رو ابداع کرده و بعدا هم تحت تاثیر نظریه انتخاب طبیعی پسر اموش کارهایی رو در حوزه اصلاح نژاد انجام داده بود کاشف و ریاضیدان هم بود و کتابی هم داره به نام هنر سفر که پر از هایی برای تعیین مسیرها و این چیزا که خیلی به کار کاشفا می میومد این آقای یه نظری عجیبی هم داره توی این کتاب که میگه بهتر برای سفرهای اکتشافی زن استفاده بشه چون زنا دوست دارن چیزای سنگین بلند کنن و خزینه غذاشون هم کمه چون عین پختو پز میتونن انگشتاشون را لیست بزنن و این باعث میشه کمتر بخورن از این نظریه عجیبی که آدم تا نخونه باور نمیکنه. همین گالتون تو کتاب خاطراتش نقاط قوت و تفاوتهای برتون و اسپک رو هم به عنوان کاشف و هم به عنوان یک انسان نوشته می گفت برتون مردی با نبوغ و زائقه عجیب و غریب و شخصیتی شرقی و کاملا کولی ولی اسپک یک بریتانیایی کامل بود متعارف محکم و مسمم برتون میدونست که خودش برای رهبری سفر اکتشافی بعدی واجد شرایط تر از اسپک بود ولی پیشنهاد اسپک به کمیته فرعی انجمن مبنی بر اینکه من این مسیر نیانزار رو یهبار رفتم و از هر نظر من واردرم پذیرفته شد. حالا که انجمن اسپک رو پذیرفته بود ازشون پنج هزار پوند درخواست کرد که تقریبا 5 برابر بیشتر از چیزی بود که برتون 4 سال پیش دریافت کرده بود. و یک گذرنامه هم برای رفتن به زنگبار از طریق یک کشتی جنگی دریافت کرده بود. مرچیسون برای دادن این مقدار بودجه کمی مردد بود و در نهایت با 2500 پوند موافقت کرد. مبلغی که اگه برتون اون زمان داشت خیلی از مشکلاتش حل می شد و راحت میتونست کامل تانگانیکا و رو کاوش کنه. این کمیته البته با پیشنهاد برتون هم برای برگشت منطقه و جستجوی دقیق تر مخالفت نکرد اما برتون مریض بود و به این زودیا انقدر خوب نمیشد که دوباره بتونه اون سفر رو بره و اینکه دیگه پولی هم نبود که بهش اختصاص بدن اسپیکم که الان ستاره شده بود در نامه به سرکنسول زنگبار یعنی ریگبی نوشت که ریگبی عزیز کارهای من شگفتی زیادی در سرزمین ایجاد کرده و از روزی که به خونه اومدم حتی فرصت استراحت هم نداشتم چون هر روز جلسه دارم و با من مشورت میکنن به قدری این روزها خوشحالم که به خواب هم نمی‌دیدم اسپک حالا نه تنها به عنوان یک قهرمان به کشور برگشته بود بلکه می‌خواست به عنوان یک لیدر برای چنین مأموریت سنگینی فرستاده بشه به منطقه این برای اسپک نه تنها یک پیروزی برای خودش بود بلکه شکستی بود برای برتون تو نامه‌ای به ریگبی نوشته که حقیقتش از اینکه پیشنهاد برتون رد شده و اون رو انتخاب نکردن خوشحالم مرچیسون هم توی گزارشی نوشته بود که برتون انسان نابغه و مشهوریه کتاب تحسین برانگیزی نوشته و به ها زبان صحبت میکنه. اما اسپک هم زودتر رسیده به دریاچه نیانزا هم زودتر برگشت انگلیس و هم زودتر از همه خودش رو به انجامن رسونده. اسپک دیگه چی میخواست بشنوه یه انتشاراتی هم بود به اسم بلک وود که نظرش به اسپک جلب شد و بهش وعده داد که شرح گزارشات و مقالاتش رو چاپ میکنه در حقیقت لورنس اولیفانت بود که اسپک رو به این انتشاراتی معرفی کرده بود و انتشارات هم اغلب استعدادهای جدیدی که تو کار کشف بودن رو جذب خودش میکرد. بلک وود بهش گفته بود که به جای ارسال گزارش به انجمن، اونا رو برای ما بفرست که منتشر کنیم و اولیفانت هم چنین نظری داشت و میگفت مخاطبای این انتشاراتی خیلی گسترده تر از انجامنه. اسپکم بعدش نمیومد که بیشتری بشناسنش. کلی هم از گزارش های قبلی رو براشون فرستاده بود و توی این نوشته ها و متن‌ها ها مشارکت باربر ها،, ها،, ها و آدم های مسیر رو کلن نادیده گرفته بود و همه چیز رو حول محور خودش می و براشون ارسال می البته حواسش هم به این سمت بود که دوباره توجه جامعه علمی به برتون معطوف نشد. یه جایی فهمید تصمیم گرفته که برای اولین بار کل یک شماره از خودش رو به روایت برتون از سفر اکتشافی آفریقای شرقی اختصاص بده و اسپکم ناراحت و عصبانی از این تصمیم نامه نوشت به نورتون شو و گفت که اصلا من قرار نبود با بلک وود کار کنم و از این حرف خلاصه زد زیر همه چیز اسپک بعد جور شمشیر از رو برای برتون بسته بود حالا فرصتی براش محیا شده بود که نه تنها شهره شهر بشه بلکه میخواست برتون رو با خاک یکسان کنه برتون هم که حالا سلامتی درست و حسابیم نداشت و امیدی هم به این نداشت که انجامن دوباره برای معموریت به منطقه حمایتش کنه بازم برای اسپک خطر محسوب میشد اسپک میخواست نه تنها از خودش تقدیر و تشکر بشه بلکه میخواست انجامن کلا برتون رو نادیده بگیره و هیچگونه حمایتی ازش نشه حتی برای چاپ گزارشاش میخواست کلا تاریخ نادیده گرفته بشه و سفرهای قبلی هم به اسم خودش ثبت بشه. همه جا میگفت من رهبر اون معموریت بودم و برتون نفر دوم بود. در همین دوران اسپک با ریگبی هم نامه‌نگاری‌های انجام میداد و درباره موفقیتهاش توی لندن در جریان قرارش میداد. ریگبی هم از اون سمت پرش می کرد که داری کمکاری می کنی. باید علیه برتون شکایت کنی. استدلالش هم این بود که بیا رو این قضیه مانور بده که برتون به مردانش پول و پاداش نداده و بهشون ظلم کرده. رکیب میدونست که همرتون این قول رو به برتون داده بود ولی وقتی خودش سرکار کار اومده بود از دادن اون پاداش امتناع کرده بود و حتی این رو هم نادیده میگرفت که برتون از اون پول خودش برای این سفر خرج کرده. ولی با اسپک هماهنگ کرده بودن که همه چیز رو برعکس جلوه بدن. اسپکتو نامهاش میگفت که برتون رامجی رو فریب داده و پولشون رو خورده. میگفت فریب رامجی ظالمانه است و از این مرد باید اعاده حیثیت بشه و کلی کار برامون انجام داده و این حرف خلاص. اینا نشستن با ریگبی لیستی از اتهامات رو روی کاغذ نوشتن و اونا رو فرستادن جایی که میدونستن میتونه بیشترین ضربه رو به برتون بزنه. به مقر دولت انگلیس در بنبعی و بعدش انجمن جغرافیای سلطنتی در لندن. ریگبی بدون اشاره به نقش خودش در پرداخت نکردن پولی که همرتون وعده داده بود تو نامهی به انجمن نوشت که کاپتان اسپک از زمان عزیمتش از زنگبار دو نامه خصوصی برای من نوشته و در این نامه ها به وضوح از سختی ها و دشواری‌هایی که مردانش در مسیر کشیدن حرف زده من وظیفه خودم میدونم که ادعاهای این مرد رو به گوش دولت برسونم چون احساس میکنم اگه این مردان با وجود تمام کارهایی که کردن بدون دستمزد بمونن نام و شهرت بریتانیا در این کشورها آسیب میبینه تو انجمن سلطنتی در لندن نورتون شاو نامه ریگبی رو دریافت کرد و اون رو به برتون نشون داد برتون یه بار دیگه غافلگیر شده بود اما این بار نشست با قدرتمندترین سلاحی که داشت یعنی قلمش یه نامه اساسی نوشت خطاب به دولت انگلیس در بمبئی نوشت که من تعجب میکنم چطور اسپکت نامه خصوصی پر از ادعا برای شما نوشته در حالی که من به عنوان رهبر این ماموریت هیچ خبری از اونها نداشتم گفت من از زمان خروجم از زنگبار با این افسر در مکاتبه مستمر بودم و گزارش هم همیشه میرسیده دستتون گفت تمامی این ادعاها که من به این مردان ظلم کردم کذب و همه شاهدن بعدش به ریگبی و حسادتی که همیشه علیه برتون داشت خیلی سخت توپید برتون توی ای که برای ریگبی نوشته گفته که من نمیخوام این کار شما رو با الفاظی که شایستشه توصیف کنم ولی در بهترین حال میگم کار منفور و ناپسندی رو انجام دادین شما بارها به من حملاتی لفظی انجام دادین و همیشه مترصد این بودین که من رو یه جایی زمین گیر کنین ولی چنین برخوردها و افتراحهایی، در شخصیت من نیست و خلاص حرفایی از این دست در نتیجه اتهامات سنگینی که اسپک و ریگبی به برتون بسته بودند هرچند انجامن یک نامه عذرخواهی برای برتون ارسال کرد ولی از طرف دولت مستقر در بمبعی تابیخ شد. یک کمیته اکتشاف به ریاست جورج اورست که شش سال بعد بلندترین کوه دنیا را به اسمش مزین کردن تایید کرد که معموریت برتون به نتایج خیره کننده دست پیدا کرده و کاری کرده که معمولا با بودجهای چندین برابری انجام می شده. برتونم وقتی درخواست کرده بود که خب پولی که از جیب پرداخت کردم رو به پس بدین انجمن بهش گفته بود که نمیشه و ازش تفره رفته بود. بهش گفتن نه تنها انجامم مبلغی رو بهش بر نمی گردونه بلکه از نظر کمیته برتون نمی تونه هیچ ادعایی بیشتر از هزار پوندی که قبلاً بهش پرداخت شده داشته باشه. همین مدت از مبارک هم شنید که ظاهرا برخلاف برتون که تونسته بود از خودش دفاع کنه حرفای اسپک و رگبی در عدن پذیرفته شده بود و اونم نتونسته بود از کارهای خودش دفاع کنه و پس از سالها تلاش و فداکاری کلی سرزنشش هم کرده نماینده ای از دولت هم تو نامه‌ای برای برتون نوشته بود که پس از بررسی توضیحات شما باید به اطلاعتون برسونیم که بهتر بود و وظیفه شما بود که قبل از ترک زنگبار می بایست این ادعاها رو اونجا به اطلاع کنسولگری میرسوندید تا بدین ترتیب حل و فصل میشد و اعتبار دولت بریتانیا آسیب نمیدید. برتونم که به هیچ وجه حاضر به تسلیم شدن وزیر بار رفتن نبود، در جواب نامه نوشت که هرچه که بوده رو من به اطلاع آقای ریگ برسوندم و اگه این آقا وظیفه‌اش رو میدونست که در موضوع مداخله کنه، قبل از ترک زنگبار به ما اطلاع میداد. بعد برتون گفته بود که جسارتا بعد از این همه سختی و دشواری مسیر و تهدید و اینا که کلی اکتشاف هم انجام شده حالا سهم ما این شده که پولها چی شده یا اینکه چرا به اعضای تیم پول پرداخت نکردیم این سفر قرار بود در صورت موفقیت با وعده دوست مرحومم هم سرهنگ همرتون پاداش بیشتری دریافت کنه ولی هیچ کدوم به سرانجام نرسیده حالا که برتون نه تنها شکست خورده بود بلکه تحقیرم شده بود اسپک هم ابراز تعصف می میکرد که هرچند تلخ ولی این کار ضروری بود. اسپک توی نامه به ریگبی نوشته که این ماجرا برای من تلخ و دردناک بوده ولی بالاخره درد و آمال فکری و احساسی هم به پایان رسیده و اینا باعث شده به آرامش برسن. وظیفه من این بود که به اطلاع برسونم و حالا دولت خودش هرچی سلاح بدون انجام میده. به ریگبی هم گفته بود که مکاتبات شخصی رو پیش خودش نگه داره و جوی درز نده گفته بود اگه برتون از شما درخواست نامه من رو کرد با خط زدن این فحش و هایی که تو نامه ها نوشتم اینا رو بهشون بدید ولی در غیر این صورت به کسی چیزی تحویل نده برای برتون چیزی که بیشتر از خیانت اسپک ازیتش می کرد، این خشمش بود حتی پس از این که برتون وسعت جاه اسپک و عمق رنجش این آدم رو در کرده بود. براش دشوار بود ببینه مردی که اون رو با خودش به سفرهای اکتشافی برده بود به دانشمندا و و آدمای بالارتبه معرفی کرده بود در زمانهای عدم اطمینان بهش مشاوره داده بود یا اینکه در زمان مریضی ازش پرستاری کرده بود حالا اینطوری داره با این حرکات و رفتار باهاش برخورد میکنه برتون میگفت بدون شک این آدم رو پر کردن و بهش گفتن که تمام موفقیت این سفر رو به اسم خودش بزنه در حالی که اسپک بر موج خروشان شهرتش سوار شده بود، برتون بیشتر و بیشتر در ناامیدی فرو میرفت. اون مدل افسردگی که همیشه بعد از یک پیروزی بهش دست میداد حالا اینگار بزرگتر از همیشه برگشته بود و سایه بلندی انداخته بود روی تمام پیروزی هاش. هر چند صدها کیلومتر از سرزمین های ناشناختر و پیاده رفته بود، مسیر رو نقشه برداری کرده بود به تاننگیکا رسیده بود و بعدش، مدال مؤسس هم از انجامن دریافت کرده بود اما در مقابل کسی که با خودش به این سفر برده بود و راه نمایش کرده بود الان داشت تحقیر می <تصفيق> تنها نقطه روشن توی زندگی برتون ایزابل بود و حالا سه سالی هم میشد که هم دیگر رو ندیده بودن. البته در این مدت هیچ وقت شوق دیدن دوباره ایزابل رو از دست نداده بود ایزابل هم همیشه براش نامه میفرستاد و علاوه نامه ها بریده روزنامه و اخباری که احساس میکرد برای برتون جذاب بود رو هم ارسال می‌کرد برتون هم کلاً توی این سفر تونسته بود چهار تا نامه براش بنویسه و بعدش از یه جای این نامه‌ها قطع شده بودند اون مدتی هم که برتون توی سفر اکتشافی بود ایزابل و خانوادهش هم توی یک تور اروپا بودن و از این کشور به اون کشور در حال حرکت بودند توی این مسیر اروپا هم بارها پیشنهاد ازدواج بهش شد که خودش میگه حتی بدون اینکه بررسی کنم همه رو رد کردم ایزابل فقط میخواست با ریچارد برتون ازدواج کنه حالا که ایزابل انگلیس بود و خبر بازگشت پیروزمندانه اسپک به انگلستان رو شنیده بود منتظر بود خبری از برتون هم برسه اما خبری چه خصوصی چه عمومی از برتون نبود دو روز بعد ایزابل تو روزنامه خوند که برتون بالاخره تو مسیر بازگشت به انگلستانه تو دفتر خاطراتش نوشته احساس عجیبی دارم ترسیده مریض و گیجم مشتاق دیدارشم یکی از همین روزها برتون از ناکجا آباد جلوی خونه یکی از دوستاش ثبز شد و از اونجایی که میدونست در اون لحظات ایزابل اونجا کنار دوستش زنگ در زد ایزابل که از داخل خونه صداش رو شنیده بود سرتاپو شور و هیجان شد خودش میگفت قلبم یه جوری میزد که احساس میکردم همه صدای ضربان قلبم رو میشنون ایزابلم کلا بی خیال دوستش شد و با برتون از پله های عمارت رفت پایین و سوار بر کالسکه‌ای شد که برتون آورده بود میگفت نمیتونستم صحبت کنم یا حرکت کنم اما احساس گیجی بعد از یه خواب عمیق رو داشتم. انقدر شکه شده بود که حتی نمیتونست گریه کنه. چشماش گشاد و خشک و خیره شده بودن و قلبش به تندی میتبید. ایزابیل البته از اینکه برتون چقدر تغییر کرده بود کمی شکه شده بود. توی این سفر بیست و یک بار تب شدید بهش دست داده بود. تا حدی معلول و تا حدی هم نابینا شده بود. الان فقط یه اسکلت ازش باقی مونده بود، با پوستی قهوه‌ای و زرد، با چشمانی بیرون زده و لبهایی که از دندوناش فاصله گرفته بودند. خیلی تغییر کرده بود. جوونی، سلامتی روحی و شادابیش کلی از بین رفته بود. اما تمامی این تغییرات برای لحظه‌ای شک در دل ایزابل ایجاد نکرد و مشتاقتر از همیشه ازش برای ازدواج با او بیشترم شده بود. تو دفتر خاطراتش در توصیفش جملات عجیبی نوشته میگه من حالا میتونستم در مقابل پاش زانو بزنم و پرستشش کنم او هنوز خدای زمینی و پادشاه من بود از این جملات که نشان از احساسات شدیدش به برتون داره زیاد نوشته اما هنوز یه مشکل بزرگ بر سر راه این ازدواج بود و اونم مادر ایزابل بود مادرش از بیخوبن با این وصلت مخالف بود و برتون رو در سطح خانواده خودشون نمیدونست برتون همه چیزهایی بود که الیزابت یعنی مادر ایزابل نمیخواست در یک داماد داشته باشه برتون معروف بود ولی بدنام هم بود شایعات در بارش زیاد بود تقریبا یا بیپول بود یا در حد بخور و نمیر پول داشت دولت بمبعی بارها توبیخش کرده بود و این اواخر هم که انجمن جغرافی سلطنتی کلا نادیده گرفته بودنش برای زنی که برای دخترش نه تنها جایگاه اجتماعی بلکه صبات مالی هم می‌خواست، برتون به نظر بدترین انتخاب ممکن بود. و برای مادر ایزابل اینکه برتون اصلا هیچ مذهبی نداشت و کلّا لا مذهب بود، خیلی سنگینتر از ما بقیه موارد بود. برتون تمامی ادیان را بررسی کرده بود و از همهشون اطلاع داشت، ولی به هیچ کدوم باور نداشت و تقریبا در سرتاسر سر عمرش، یک بیدین باقی مونده بود ایزابل هم با مادرش سر این قضیه زیاد سر جنگ داشت مادرش هیچ رقمی کوتاه نمی اومد و ایزابل هم نمیتونست قید برتون رو بزنه همیشه سعی می کرد با دلیل و منطق به مادرش بفهمونه که زندگی همیشه اونطور نیست که میخوا باشه. بعد توانایی ها مهارت های برتون رو لیست می کرد. به مادرش می گفت ببین این عضوجمن فلانه، کارشف فلانه این کتاب و از این حرف یا مثلا میومد به مادرش میگفت که ببین کلی آدم هستن که ادعای خداپرستی دارن و عضو کلیسای کاتولیکن ولی همشون فیکن و دروغ میگن ولی برتون صادق حد میگفت وقتی همه ریا کار شدن و هیچ کس عملش با حرفش یکی نیست پس مشکلت با برتون چیه اتفاقا اعمال و کردار برتون به مراتب مسیحیتر، محترمانتر، مفیدتر و دلپذیرتر از اونایی که ادعای دین دارن مادرش البته گوشش خریداری این حرفا نبود تکون نمیخورد همیشه هم ذکر زبونش این بود که ریچارد نه مسیحیه نه پول داره برتون هم اینا رو میشنید و چند باری هم به ایزابل گفت بی خیال و تسلیم شو میگفت تو نمیتونی هیچ وقت مادرت رو راضی کنی ایزابل اون موقع حدود سی سالی سن داشت ولی کاملا مطیع مادرش بود و نمیتونست از زیر سایش خودش رو بکشه بیرون زندگی برتون هم تقریبا از هم پاشیده بود همه چیزهایی که در طول سالیان بارها براش خودش رو به سختی زده بود، ناپدید شده بود و شهرتش به خطر افتاده بود. هیچ ایدهی هم نداشت که زندگی آقابت به چه مسیری هدایتش میکنه. پدر مادرش هم هر دو مرده بودن و برادر کوچکترش ادوارد به خاطر زندگی سخت و مشکلی که داشت به دام افسردگی شدیدی افتاده بود و چیزی ازش باقی نمونده بود. ادوارد دو سال قبل تر از یه شورش توی هند جون سالم به در برده بود توی شورشی که برادر اسپک که اونم اسمش ادوارد بود کشته شده بود اما پس از این حادثه ادوارد برتون رو فرستاده بودن خونه تو چار فروپاشی ذهنی شده بود برتون میگفت ذهنش یه جوری تسلیم روزگار شده که هیچ جوره درست نمیشه الانم توی یه آسایشگاه روانی بوده و با کسی هم حرف نمیزد ریچارد برتون هم هرچقدر تلاش کرد نتونست به حرفش بیاره و هیچ وقت مشخص نشد که چه چیزی دیده یا چه اتفاقی براش افتاده که اینطوری ساکتش کرده تقریبا پس از اون ماجرا تا روز مرگش دیگه با کسی حرف نزد ریچارد هم که کلا منظوی و تنها شده بود برای اینکه ذهنش رو سالم نگه داره کارش شده بود سفر کردن از این شهر به اون شهر و گشتن و گشتن و گشتن. مشکلات خودش و خونوادگیشم هم به کنار توی این روزا چیزی که بیشتر از همه عذیتش کرده بود بی عجیب اسپک بود چون تمام دستاوردهایی که در طول یک عمر کسب کرده بود رو به هاشی رونده بود اسپک از اون سمت توی خونه آبا و ازدادیش خیلی احساس راحتی و رضایت می کرد و تو اون مدتی که برتون غرقه در افسردگی بود داشت برنامههاش رو برای سفر جدیدش به آفریقا یاد داشت می کرد. اما بیشتر از این که به فکر این باشه که چه چیزایی با خودش ببره به فکر این بود که چه کسی رو با خودش ببره میدونست این تصمیم یک تصمیم حیاتیه و برای چنین سفر مهم و البته خطرناکی مهمترین کار بود وفاداری هم خیلی براش مهم بود برخلاف خودش که هیچ به برتون وفادار نبود میدونست باید کسی رو انتخاب کنه که بهش وفادار باقی بمونه اولین کسی که به ذهنش خطور کرد مبارک بود. انتخابی بود که بدون درنگ در ذهنش بود و شکی درش نداشت قلم و کاغذ آورد و نامهی نوشت به رکبی در زنگبار گفت به مبارک بگو که من هر جایی که رفتم اسمش رو آوردم و ازش تقدیر کردم و خیلی مشتاقم و تمایل دارم که توی این سفر هم استخدامش کنم تا با هم این مسیر رو بریم اسپک میدونست که با وجود مبارک هم مترجم داشت هم راهنما داشت هم یک فرد قابل اعتماد کنارش بود می گفت مبارک تنها آدمیه توی این دنیا که هیچ وقت تنهام نمیذاره. اما انتخاب معاون کار دشوارتری بود انجاما افرادی رو بهش پیشنهاد کرده بود اما اسپک کسی رو میخواست که شخصا می و بهش اعتماد داشت اولین اسمی که به ذهنش اومد ادموند اسمیت بود این اسمیت رو یادمونه دیگه همون که یکی دوبار خواسته بود باش به سفر بره ولی. هر بار اسپک کنسل کرده بود اولین بار همون سال 1854 بود که میخواست با اسمیت سفر بره که پیچونده بود رفته بود عدن و بار دوم هم زمانی بود که میخواست با اسمیت بر سمت قفقاز ولی وقتی برتون دوباره ازش دعوت کرد برای آفریقا بازمون سفر رو کنسل کرده بود تو نامه‌ای از اسمیت دعوت کرد که باهاش به این سفر بیاد ولی بلا دوباره نظرش عوض شد به ذهنش خطور کرد که من توی این سفر به آدم باهوش و قوی نیاز دارم و البته کسی که بدون چون و چرا وفادار بمونه به کسی نیاز داشت که هیچ وقت بهش خیانت نکنه و به فرماندهیش هیچ حسادت نبره و هیچ وقت سعی نکنه با او رقابت کنه یعنی دقیقا کسی رو میخواست که عین خودش نباشه هرچقدر خون به دل برتون کرده بود نمیخواست همین سر خودش هم بیاد در نهایت یکی از دوستان قدیمی اسپک به نام جیمز آگوستوس گرانت به اسپک نامه نوشت و گفت من مشتاقم این سفر رو با شما بیام. این گرانت پسر یک کشیش اسکاتلندی بود و توی جوونی هم به ارتش هند پیوسته بود. تو همون هند یعنی حدود 12 سال پیش با اسپک هم دیدارایی داشته بود و همدیگر رو میشناختن خلاص. گرانت برای اسپک تمام ویژگی های یک معاون خوب رو داشت آدم فروتن و سر به راهی بود و اینکه که گرانت کسی نیست که بخواد در هیچ زمینهی باهاش رقابت کنه. حالا اسپک خودش فرمانده بود. مسئولیت کامل را به عهده داشت و البته می‌دونست که هرچند قبلا یه بار به نیانزا رفته ولی رهبری یک سفری اکتشافی اونم در این حد کار دشواری براش خواهد بود. توی این روزهای قبل از سفر یاد دشواری‌هایی بود که برتون متحمل می شد. این سفر اکتشافی دوباره از زنگبار آغاز میشد و قرار بود مستقیما به مناطق شمالی نیانزا سفر کنند و مأموریتشون رو تا مناطق شمالی جایی که یک سری آلمانی در گندوکرو مستقر شده بودن ادامه بدن. جایی که بر طبق ادعای اسپک منبع نیل سفید از اونجا خارج میشد و انتظار می رفت که این سفر بیشتر از یک سالم طول بکشه. اسپک میدونست وقتی برسن اونجا مشکل آزوقه هم پیدا میکنن و بعدشم باید فکری برای تهیه قایق بکنن برای رفتن روی دریاچه نیاز به کسی بود که بتونه اینا رو براش تأمین کنه مچیسون آدمش رو از قبل پیدا کرده بود مردی بود به نام جان پتریک که به خوبی گندور کرو رو میشنخت و کارشم حرف نداشت در اصل یک مهندس معدن بود و اصالتا ولزی بود این آقای پتریک مدت ها رفته بود به منطقه و اونجا افتاده بود تو کار تجارت آجو و دنبال زخایر زغالسنگ تو مصر و سودان بود. یک بیزنسمان شده بود به اصطلاح. خودش هم چند باری عظم پیدا کردن سرچشمه رود نیل رو کرده بود ولی چیزی پیدا نکرده بود. مرچیسون این رو به اسپک معرفی کرد و گفت نگران آزوغه در میانه سفر نباش. این آقای پتریک بهت میرسونه؟ این آقای پاتریک هم یه نقشه از اون مسیرها کشیده بود و می میگفت کار بسیار ارزشمندی تولید کرده و میگفت پاتریک با این کارش بهترین جهانگرد در اون مناطق آفریقا بود پاتریک هم عاشق کشف و اکتشاف بود و ولی دوست نداشت تو چشم باشه و همیشه خودش رو مخفی می‌کرد پاتریک قد کوتاه و جسه تنومند داشت با ریشی نامنظم و موهای فرفری اون مدت انگلیس بود و قرار بود ملاقاتی با اسپک داشته باشه آدم با حوشی بود و پیشنهاد اسپک رو هم برای انجام این کار قبول کرد. قرار بر این شد که اسپک و کاروانش از زنگبار به منطقه اعظم بشن که میشه تقریبا از شرق سپس به شمال و اینکه پاتریک از سمت خارطوم به جنوب بیاد و اونجا در گوندورکرو با سه قایق پر از آذوقه منتظر اسپک و مردانش بمونه. به پاتریک هم گفتن که شما باید تا نوامبر سال 1861 در گندور کرو باشی و در صورت لزوم حداقل تا جون سال 1862 باید اونجا منتظر اسپک بمونی. آقبت اسپک و گرانت آماده سفر شدند و شبی یک مهمانی برگزار شد به عنوان مهمانی بدرقه و همه براشون آرزوی سلامتی کردند. اپیزود چهارم این ماجرای ما همینجا به پایان رسید. این پادکست به صورت سریالی و در پنج قسمت هر چهارشنبه ساعت هفت بعد از به وقت ایران منتشر میشه. پیشنهاد کردن این پادکست به دوستان و اطرافیانتون بزرگترین دلگرمی برای ماست و انگیزه که به ما این اشتیاق رو میده که در طولانی مدت این کار رو انجام بدیم. اگر تمایل به اسپانسری این پادکست داشتید با آدرس ایمیل فریدهاب چنل روی جیمیل با من تماس بگیرید. همچنین میتونید من رو در یوتیوب، توییتر و اینستاگرام با سرچ عبارت فریدهاب پیدا کنید. ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید.